0: Los invito a abrir sus Biblias en el capítulo 12 de Romanos. Daremos lectura en los versículos 3 al 8. La palabra del Señor dice así: Por la gracia que me ha, se me ha dado, les digo a todos ustedes: nadie tenga un concepto más alto, un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo Jesús y cada miembro está unido a todos los demás tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado si el don de alguien es el de profecía que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Y si es de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otro, que lo anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que en esta hora Tú nos hables por medio de ella. Necesitamos, Señor, ser edificados, Señor, y necesitamos ser consolados y también, Señor, animados en la fe. Te rogamos, Señor, por esto. Te rogamos, Señor, que Tu Palabra nos refresque nuestra alma y también nos capacite para poder servir mejor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje hoy lleva por título El Espíritu que capacita los dones del Espíritu. Vamos a considerar algunos principios sobre los dones espirituales y también vamos a considerar eh, la lista de dones que aquí está en este pasaje. Nosotros podemos ver que en varios pasajes la lista que aparece aquí de dones espirituales, que no es una lista es exhaustiva, ninguna lista de dones espirituales pretende serlo, está la del capítulo 12 de, de Romanos, está la del capítulo 12 de Primera de los Corintios, eh, hay una algunos que están allí en Primera de Pedro, y también en Primera, perdón, en Efesios capítulo 4, son las listas de dones que se dan en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Hay mucha confusión, y también muchas preguntas respecto a esto. Eh, nuestros hijos estuvieron en MOU, algunos, algunos de ellos, y es una actividad evangelística que se da en el contexto de un ambiente interdenominacional. Esta interdenominacionalidad le, le, da, le da una característica muy muy especial a esa con fraternización, porque son todos creyentes de Cristo Jesús, pero en cuestiones secundarias todos creen cosas que son uh, realmente distintas. Eh, por ejemplo, les ofrecieron a, lo, a los niños, les ofrecieron otros niños hablar en lenguas. Entonces, ustedes hablan en lenguas? Eh, no. Y quieren hablar y la sofista le dijo: No, gracias. <risa> Entonces, cuando uno piensa en eso, cuando uno piensa en eso, eh, claro, da risa, pero, pero en definitiva, es una, es una creencia de las que muchos de la que muchos de ustedes vienen y tal vez con una idea extraña todavía. ¿Por qué digo una idea extraña? Porque yo creo que muchos de los que vienen del mundo pentecostal todavía no tienen una idea bíblica del asunto, pero tienen una idea anti que no es bíblica la antipentecostalidad no es bíblica es como que alguien se va de la iglesia presbiteriana a una iglesia pentecostal y todo lo que es presbiteriano es malo no vamos a tratar de ver con el texto bíblico qué nos dice la Biblia sobre los dones primero el primer principio que nosotros podemos ver aquí es que todos los dones que da el Espíritu son para servir a otros todos Ninguno de ellos para servirse a sí mismo. Fíjense que nosotros podemos leer el texto allí que por la gracia el apóstol Pablo dice que por la gracia que se le se ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. ¿Por qué un texto sobre el Espíritu Santo y sobre los dones del, del Espíritu comienza a hablar sobre el autoconcepto. Eso parece extraño, ¿no? Bueno, o hablamos de los dones, o hablamos del autoconcepto. ¿De qué concepto tengo yo? ¿Por qué comienza así el apóstol Pablo? Porque cuando nosotros comenzamos a identificar nuestros dones, caemos en el concepto o el mal concepto occidental de la individualización. O de la especialización. Yo soy un individuo que tengo ciertos dones. Y eso me da una identidad. O sea, cuando nos preguntamos... Eh, cuando nos preguntamos por nuestros dones, no nos preguntamos de qué manera estos dones pueden servir a otros, sino cuál es mi don. Hay un señor que se llama Richard gaffin que escribe lo siguiente. Eh, él ha escrito sobre este tema y hay un especialista sobre el tema. Dice lo siguiente Richard Gaffin. La forma de determinar nuestros dones espirituales no es preguntarnos ¿qué es lo mío en lo espiritual? Mi especialidad espiritual que me separa de los demás creyentes y me da un lugar de distinción en la iglesia. En lugar de esto, el Nuevo Testamento en general toma un enfoque mucho más funcional o de situación. La pregunta que nos debemos hacer es ¿cuál es la situación en la cual Dios me ha puesto a mí y las oportunidades particulares que encuentro para servir a los demás creyentes de palabra y de obra? Cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, el cambio en nuestra respuesta o en nuestra praxis, en la práctica, es totalmente radical. Porque cuando yo digo, ¿cuál es el don que yo tengo y qué me diferencia de los demás?, Estoy en el peligro que quiere evitar el apóstol Pablo en el versículo 3. Tener un más alto concepto de mí que el que deba tener. Porque ciertamente hay dones que son más visibles y comillas, más respetados y siguen las comillas y más deseables o no. Porque si nos dieran a elegir probablemente quisiéramos tener un don de presidir en vez de un don de servir ¿cierto? es más encachado mandar que andar sirviendo y que ser mandado ¿no es así? es mucho mejor es más cómodo, entonces no yo señor quiero el don de dirigir y de enseñar y el resto yo a mí no me interesa porque eso me va a distinguir de los otros pero cuando yo me pregunto en qué situación estamos y cuál qué capacitación Dios me ha dado para servir a otros en este contexto y en esta situación, la cosa cambia radicalmente. Entonces, eh, la recepción de los dones en, cuatro, perdón, en tres de los cuatro capítulos hay una referencia al cuerpo. O sea, los dones dicen relación con una estadía con otros. Siempre habla de que el ejercicio de los dones se hace en el contexto de un cuerpo. Es decir, por ejemplo, en uno de los capítulos que habla sobre dones, dice en una parte, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Entonces no encontramos en ninguna parte en la cual la Biblia nos diga que esa, ese don que yo tengo me hace diferente o especial de los demás, sino que lo que me hace de los demás es un servidor más. Es un área en que yo estoy capacitado, ¿para qué? Para que esa área de desarrollo espiritual sea puesta al servicio de otro y para el bien de otro. El otro pasaje que mencioné es primera de Pedro, ¿cierto? Capítulo 4 también. Dice lo siguiente, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Entonces tenemos dos textos, de los, de, dos de los cuatro pasajes, que nos hablan de que debemos poner al servicio de otros los dones que tenemos. Es probable que de aquí en adelante... Empecemos a investigar, a examinar y a orar para ver cuál es el don que Dios nos ha dado. Porque yo creo que muchos tenemos dudas en eso, ¿o no? Podemos, podemos creer que se nos ha dado un don, pero simplemente es un deseo y realmente no se nos ha dado. Porque no basta desear para tener un don determinado. ¿Ya? Eh, sin embargo, podemos estar ciegos ante cuestiones que sí estamos desarrollando en la iglesia sin saberlo y sí estamos trabajando un don. O por el contrario, somos personas irresponsables, mal agradecidas, torpes, que teniendo un don y sabiendo al Dios que servimos, ¿qué hacemos? Lo enterramos y no lo trabajamos, no lo desarrollamos puse cuatro categorías de más que encajamos en una de ellas ¿o no? ¿en cuál está? en una que tiene que simplemente despertar o en buen chileno ascurrirse y decir ¡ah! esta es mi área mira estoy trabajando hace tiempo en esto estoy deseando otra cosa pero aquí es donde sirvo aquí es donde me resulta aquí etcétera ¿o están en la parte de los que tiene que arrepentirse? Y decir, he sido tremendamente flojo, sabiendo que Dios me ha dado algo para servir, sin embargo, lo tengo guardado y entregado, para cuando venga el Señor decirle, mira Señor, ahí está, yo sabía cómo tú eras, que tú eras duro, y bla, 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 bla. Ahí está el don, no tengo nada más que entregarte, no hice nada con él. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está parado? Es hora de reaccionar. ¿No, estamos, no venimos a la iglesia a sentarnos cada domingo simplemente a escuchar un sermón. Hemos venido para ejercitar dones. Los dones, hay ah, en el versículo, el mismo versículo que acabamos de leer nosotros en el, en el capítulo 12, sigue más adelante. Y dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un cuerpo, tiene un solo cuerpo con muchos miembros y todos estos miembros no desempeñan, y no todos estos miembros desempeñan la misma función. Y ahí sigue hablando acerca del de ejercicio de los dones. Eso quiere decir, queridos hermanos, que muchas veces nosotros alegamos de la iglesia, no que esta iglesia no camina, no avanza, que no sé qué, que bla, 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 lo que sea. Cada uno sabe las críticas que hace de la iglesia donde está, o a lo mejor no donde está, de la iglesia donde estaba. Y cuando un cuerpo no funciona bien, ¿sabe quién tiene la culpa? Los propios miembros del cuerpo. Entonces uno tiene que ser honesto y examinarse y ver si uno está contribuyendo a que el cuerpo esté sano o esté enfermo. Así de sencillo. Hay que tomar una responsabilidad como cristianos maduros. ¿De quién nos ha regalado el Señor? ¿Y de cuánto estamos sirviendo a otros? Los dones espirituales entregados por el Espíritu a la iglesia no son para el autoservicio, para ganar un lugar o para tener un reconocimiento, sino para servir al cuerpo de Cristo. ¿Qué dice primero a los Corintios? de hecho, aunque el cuerpo sea uno solo tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos forman un solo cuerpo así sucede con Cristo o sea, hemos sido llamados al lugar más bello donde podemos ser llamados al cuerpo de Cristo ¿para qué? para que con los dones que nos ha dado el Señor servir a otros ¿y qué queremos nosotros? preferimos comportarnos como, ¿qué? como un apéndice como un tumor ¿ahí? sin hacer absolutamente nada, ¿cierto? O como un zancudo, peor todavía, chupando la sangre de otro, no sirviendo. Mire, si usted está pensando en este minuto que no tiene ningún don, lo que tiene que hacer es poner, ponerse a trabajar para descubrir qué regalo Dios le ha dado, porque sí le ha dado. nadie, ninguno no puede haber recibido dones porque los dones vienen con la gracia del Señor y con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida no puede ser que el Señor nos haya llamado y no nos haya dado ni siquiera una capacitación para trabajar en su iglesia no puede ser entonces todos los que están acá tienen algún don espiritual si no sabe cuál es descúbralo si ya lo descubrió trabájelo y trabájelo y administrelo bien entonces, no se trata de cómo somos eh, personas distintas, recibimos dones diversos para nuestras metas espirituales personales. No, hemos recibido capacitación y regalos del Señor, ¿para qué? Para que el cuerpo entero pueda progresar, para que el cuerpo entero pueda caminar, para que el cuerpo entero se pueda desarrollar. Entonces, ¿de qué depende el desarrollo de esta comunidad?, de ustedes mismos depende de cada miembro de la iglesia con su compromiso ¿con su compromiso de qué? de servir y de practicar los dones que el Señor le ha dado en segundo lugar todos los dones que da el Espíritu son para el avance del Evangelio y para la edificación de, la, de los santos entonces, todos los dones, primero debemos decir, que están supeditados o sometidos al ministerio de la palabra. Ningún don puede estar fuera del ministerio de la palabra. ¿Ok? Por eso podemos ver en Hechos capítulo 2 que la primera manifestación de dones espirituales, ¿de qué es? ¿De palabra o no? ¿Cuál es el primer don, el primer don manifestado allí en, primera, perdón, en Hechos capítulo 2? El don, de, el don de hablar en lenguas. Muy bien, Belén. Ella es mi alumna de, de catecúmenos. El don de hablar en lenguas. Ese don de hablar en lenguas. ¿De qué se trataba? Era que personas que no sabían un idioma hablaban en otro idioma, pero ¿para qué? Para que le entendiera, para que le entendiera quién. Alguien que hablaba en ese mismo idioma. Se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés en Jerusalén y muchos judíos de la diáspora, o sea, judíos que habían nacido en otros lugares de la tierra, venían a celebrar. Y cuando llegaban allí, los de Parta, los de Libia, los de todos esos países de nombres raros, que están todos descritos allí en capítulo 2 de Hechos, escuchaban hablar las maravillas de Dios a esos galileos en su propio idioma. Y fue la primera manifestación de testificación del Evangelio. ¿Ya? Entonces, el primer don manifestado fue un don de lenguas, don que era para comunicar las maravillas de Dios. Ya vamos a profundizar un poquito más en la tercera división, pero el don de lenguas Siguió vigente en el Nuevo Testamento, ¿para qué? Con el mismo propósito, para comunicar las verdades de Dios, ya sea al espíritu de quien hablaba o a la comunidad a la que estaba hablando, siempre y cuando tuviera, ¿qué cosa? Un intérprete. Y así sucedió a lo largo de la era del Nuevo Testamento. ¿Ok? Así pasaba. Entonces todos los ministerios estaban sujetos a la palabra. En la lista de dones que está allí en el capítulo 4 de Efesios 11 al 13... Dice así, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, perdón, voy a leer de nuevo porque me salté uno, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Entonces aquí podemos ver, cuando dice que él mismo constituyó, se está refiriendo a Cristo Jesús. El Señor Jesucristo constituye a ciertas personas con dones particulares de este tipo. ¿Ya? Algunos ya no en ejercicio, otros sí en ejercicio. El apostolado ya no está en ejercicio como una como un oficio, pero podríamos decir que los misioneros cumplen una misión de carácter apostólico. Pero no son apóstoles como los de apóstoles de hoy día que pretenden ser apóstoles del Nuevo Testamento. Absolutamente nada que ver. Los profetas. Los profetas al principio, cuando estaban allí en, en la primera parte de la, de la historia de la iglesia, proclamaban la <coughs> palabra de Dios. Y eso lo vamos a ver en la lista que vamos a ver ahora en la tercera división a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Fíjense que todos estos tienen que ver con el ministerio de la palabra. Entonces, lo que hace la iglesia, lo que hace Dios, es entregar a la iglesia dones y personas con dones, ¿para qué? Para capacitar. O sea, manda capacitadores, regala capacitadores a su iglesia. Claramente estos dones tienen que ser administrados con sabiduría. Porque, ojo, no es que usted tiene don de enseñanza y el Señor le descarga un archivo comprimido en la cabeza y el Espíritu Santo, a manera de Winzip o Winrar, descomprime ese archivo y todos los archivos dentro de esa carpeta quedan hábiles para usted. No. Si usted tiene, tiene don de enseñanza, tiene todas las capacidades... La, la, las aptitudes y el poder para enseñar. El don funcionaría como un esqueleto. ¿Y aquí qué está? La carne, el contenido que hay que ponerle a ese don. Entonces, un don bien administrado, sobre todo los dones que tienen que ver con la palabra, tienen que ser fortalecidos con una profunda y concienzudo estudio de la palabra del Señor porque si no podemos hablar vamos a pararnos aquí adelante y va, vamos a seguir hablando bonito porque tenemos el don para hacerlo pero nos vamos a, a, a convertir en un animador ¿cómo le llaman hoy día? coach coaching coaching. no es un entrenador el que está el que está hablando es un pastor, es un predicador. Entonces, para, la, para que la iglesia pueda ser fuerte, no solamente debe tener buenos líderes, sino que, ¿qué dice el versículo 12? Dice lo siguiente, dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. Entonces, cuando ustedes escuchan aquí la escuela bíblica y luego el sermón ¿Para qué lo, está, lo estamos capacitando? Para salir y servir al mundo. Para salir y servir a la familia. Para eso. Y estoy seguro, y lo hablo con propiedad porque no soy solo yo el que enseño, esta iglesia, y usted como miembro de la iglesia, se podrá ir de esta iglesia por cualquier razón, pero nunca podrá decir, y que Dios nos ampare, ¿En eso? Que aquí no se enseña ni se predica con fidelidad y claridad la palabra del Señor. Va a irse por otra cosa, se va a ir por otra cosa, pero no se puede ir por eso. ¿Cierto? Entonces, no tiene ninguna excusa para decir que no está capacitado por los ministros de esta iglesia en la palabra del Señor para salir afuera. Y estar capacitados para cumplir su misión en el mundo. ¿Y cuál es su misión? Compartir el evangelio con otros. O sea, ya tenemos las condiciones apropiadas. No importa. Y estoy hablando de todos los que están acá. Desde los catecúmenos que están presentes. Hasta los más viejos en la iglesia. Todos tienen las capacidades para qué? Para predicar el evangelio a otras personas. Entonces... Desde los primeros días de la iglesia neotestamentaria, el Espíritu Santo dio dones para que el Evangelio avanzara. Dones de la palabra y dones de milagros también al principio, para que el Evangelio siguiera avanzando. Estos dones son dados, dice, para la edificación de la iglesia. Fíjese, todos llegaremos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. O sea, nosotros, por medio de los dones espirituales que están en esta iglesia, estamos siendo construidos o reconstruidos a esta plena estatura del Hijo de Dios. Y en esa capacitación que usted tiene, puede traer a otro para que este modelo de discipulado se vaya repitiendo. Para que otros vengan y otros sean capacitados y otros también sean llevados a la estatura de Cristo. ¿Para qué? Para que vuelvan al mundo y que hagan Traigan a otros creyentes. Así funciona. Así es como debe funcionar. Entonces, nadie en esta iglesia se puede quejar de capacitación. Muchos han venido del mundo pentecostal. No solo en esta iglesia, sino en la iglesia presbiteriana. ¿Y saben lo que han hecho en la iglesia presbiteriana? Se han arranado. ¿Sabe lo que significa eso? Que el fervor pentecostal se les acabó cuando llegaron a la iglesia presbiteriana Ahora ya ni cantan como pentecostales, menos van a predicar como pentecostales. Iban a la iglesia de lunes a lunes y ahora le dan color para llegar el domingo temprano. No hablo solo por esta iglesia, hermanos. Hay más casos así que vienen de iglesias que han servido con pasión y ahora no ahora como que se dieron vuelta y dijeron, no, ya trabajé mucho ahora me toca puro estudiar la Biblia Apolos entendía el Evangelio de manera extraña le faltaban algunos palos para el Evangelio completo ¿y saben quién le enseñó el Evangelio completo? era un excelente predicador ¿saben quién se lo enseñó? Priscila y Aquila y le dijeron, ya Apolos, tú te debes quedar aquí y te debes quedar estudiando la sistemática de Berkov. ¿Ya? Debes estudiar completa y no debes salir más de la biblioteca. Y después el Apolos engorda espiritualmente y ya no quiere ir a ninguna parte, no quiere compartir con nadie. Lo único que quiere es discutir en ese grupo pecaminoso el camino que tienen en Facebook. Lo exhorto con todo el corazón a salir de allí que son conversaciones banales. Que no edifican el corazón. Y que nos está raptando la pasión de los hermanos pentecostales porque ahora todos se creen teólogos. Teólogos de Facebook. Es una tontera, hermanos. Así que si alguien está en el camino, mi exhortación es que se salga. La decisión es suya. Y todos esos grupos de discusión ridículos de Facebook. No pasó eso con Apolos. Apolos le enseñaron el Evangelio. ¿Y saben lo que hizo? Ahora siguió con el mismo ímpetu, predicando el Evangelio. Pero ahora, un Evangelio completo. El Evangelio que le había enseñado a sus amigos Priscila y Aquila. A lo mejor a usted no le toca ese ejemplo, pero recuerde sus mejores años de servicio al Señor. ¿Sabe cuándo va a llegar tiempo de descansar? No es que ahora yo soy presbítero pasivo. Entonces, como es pasivo, tiene que estar ahí como diácono pasivo, así, echado. No. El momento de descansar para los presbíteros pasivos, los diáconos pasivos y el resto de los hermanos, ¿saben cuándo va a ser? Cuando nos muramos. Ese es el tiempo de descanso. Antes hay que trabajar. Hay que trabajar los dones que el Señor nos ha dado. Entonces, yo echo de menos eso hermanos que salían a predicar al punto de predicación ¿qué días eran? ¿domingo? ¿jueves? martes y jueves? martes jueves y domingo? ¿cierto? tres días, pues, tres días y ahora no le hablan ni a tres personas si me estoy equivocando, gloria al Señor si no me estoy equivocando tres gloria al Señor porque si es verdad usted tiene que arrepentirse y ahora le hablo a todos, a todo, independiente del origen que tengamos, tenemos que trabajar nuestros dones. Fíjense cómo describe estos dones para edificación. Si el de profecía... Si el don de profecía, dice la Escritura, tiene que trabajar ese don. ¿Qué es la profecía? La profecía en el Antiguo Testamento era... Revelación, exhortación y también anuncio del futuro, en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, revelación, antes del canon. Y luego, siguió el don de profecía, pero el don de profecía no era otra cosa que lo siguiente, fíjense. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos la manifestación del don de profecía es la predicación del evangelio hoy día como dice Juan Calvino que parece que no lo puse así lo puse Juan Calvino dice lo siguiente el don de profecía no es otra cosa que el don de entender las escrituras y explicarlas con singular maestría ese es el don de profecía sí, Calvino era muy exigente y explicarlas dejémoslas hasta ahí porque le pone singular maestría pone la vara bastante alta pero explicarla para que las personas entiendan eso es el don de profecía entonces conforme a la medida de la fe dice que debe usarlo el profeta no debe decir nada que esté en conflicto con su fe en Cristo Jesús entonces está mandando a qué a que los profetas de la iglesia hoy en día que son los predicadores de la iglesia los llamados a predicar cumplan ese ministerio hablando todo lo que tengan que hablar. ¿Para qué? Para edificar, como dice el texto, edificar, animar y consolar. A veces uno como predicador no logra tener este equilibrio, ¿cierto? A veces se carga más por edificarlos, por animarlos a veces, por consolarlos. Cuando dice edificarlos también habla en realidad de exhortación, como de corrección. Entonces, queridos hermanos, hay otro. Veamos. Dice que el que presta un servicio, que lo haga. El que presta un servicio, que presta el servicio. O sea, el apóstol usa esta palabra, que es diaconía, ¿para qué? Para hablar de un servicio práctico, no del ministerio de la diaconía. Entonces puede que haya personas que no son diáconos, y que si están llamados a servir ¿o no? pero todo diácono debería tener el don de servicio si no, ¿quién tiene la culpa? la asamblea pues ¿usted? si hay un diácono que no tiene don de servicio y la gente después reclama porque el diácono no tiene don de servicio es como cuando reclamamos por el presidente por el que votamos y la iglesia reclama no, si este hermano no debería ser diácono y apuesto que votó por él El diácono, indefectiblemente, tiene que tener el don de servicio, porque es diácono, es como servidor. ¿Y qué hace? No, él, él no sirve en realidad. No, pero es servidor. No, entonces, es una... ¿Cómo se dice? Ox... se me olvida esa palabra. Oximorón. Es una contradicción en sí mismo. El diácono debe tener el don de servicio. Entonces, como dije, no se está refiriendo aquí al, al don, perdón, al, al ministerio, sino al servicio que cada creyente que ha recibido este don debe ejercer en la iglesia y no esperar que lo elijan como oficial para servir a los demás. Luego habla de enseñar. El que tenga el don de enseñar, ¿qué tiene que hacer? Que enseñe. Que enseñe. Y aquí debo decir algo. La enseñanza en el Nuevo Testamento no está restringida a los hombres. Hay ciertas exhortaciones en ciertos contextos que se les prohíbe a esas mujeres hablar en la congregación. Pero tenemos ejemplos en otras partes donde, por ejemplo, las hijas de Felipe profetizaban. De hecho, en la práctica de nuestras iglesias es que muchas mujeres sirvan en el departamento infantil para, para enseñar. Entonces, el don de la enseñanza no está restringido a varones. Ningún don está restringido a varones. Entonces, la mujer que tenga don enseñar, ¿qué tiene que hacer? Enseñar. Ahora, ¿basta solamente el don? No, pues. ¿Qué tiene que hacer esa mujer? Lo mismo que le pedimos a todos los hombres. Que se capacite. Que venga a la escuela dominical. Que vaya al seminario. No sé, etcétera. Entonces, este don es indispensable en la iglesia. Porque indefectiblemente también cada pastor y cada presbítero debe mostrar ese don. No es necesario que usted teniendo el don sea presbítero. o pastor. Pero no puede un pastor o un presbítero no tener el don de enseñanza. Si es de animar, de animar, vamos hermano, no de animar. ¿Ya? Que, que, que los anime. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Está diciendo lo siguiente, que el Señor ha, ha capacitado... A ciertas personas con una intuición espiritual especial. ¿Para qué? Para exhortar a los hermanos que están débiles o están pecando. Para hacerlos volver al camino. Eso, a eso se refiere con el don de animar a otros. Entonces cuando alguien quiere ejercer el don con usted. De animarle. De llamarle la atención. De exhortarle. Recíbalo como del Señor. Ahora, claramente es un don que se tiene que trabajar. Y los dones habitualmente están relacionados con nuestras características personales. O sea, si usted de por sí tiene poco tino, es altamente probable que el don, el don de, anim, de animar el Señor no se lo haya dado. ¿Ya? Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. O sea, si el Señor le ha dado la posibilidad de dar... Y de tener para dar es sencillo. ¿Sabe qué? Hágalo con la mano bien abierta. Y no hay que tener tanto para dar. El que tiene el don nunca va a tener tan poco como para no darle a alguien. Pero quien no tenga el don, tenga lo que tenga, siempre va a tener una buena razón para no dar. Por eso que el Señor, y gracias a Dios, ha puesto a ciertas personas con ese don especial en la iglesia. Y también se puede desarrollar. Fíjense, si el Señor... Así funcionaría. Si yo tengo el don de enseñanza y yo lo estoy administrando bien, ¿podría ser cada día más sabio y más hábil para enseñar? Claro que sí, ¿o no? Debería ir en desarrollo el don. Y si el don tiene que ver con los recursos económicos y yo lo estoy administrando bien, ¿no cabrá la posibilidad de que el Señor también me dé más para yo poder seguir dando? Claramente que sí también puede pasar. Porque está asociado no con otra cosa, sino con el don que el Señor me ha dado para ejercer. Y aquí exclusivamente están dos cosas relacionadas en el don de la generosidad o el de dar. El bolsillo y el corazón. El Señor nos ha dado el corazón si nos ha dado el don. Pero también nos tiene que dar el bolsillo para poder seguir dando más a otros si es el de dirigir que lo haga con esmero se refiere a los que dirigen la iglesia fundamentalmente a los presbíteros o a los que se designan como líderes de no eludir la responsabilidad el esmero es importante en el ejercicio del liderazgo de estar atentos a quienes uno está liderando un presbítero debe estar atento y vivo el ojo de lo que está pasando en la iglesia, de quién faltó, de quién está enfermo, igualmente los diáconos, a eso se refiere con esmero. Si el, dirigir, el que está dirigiendo, que lo haga con esmero, que lo haga con calidad. El demostrar compasión, que lo haga con alegría. Enfermos, moribundos, acongojados, necesitan visitas, ¿o no? Y la verdadera compasión es alguien que muestra misericordia con alegría. Porque cuando uno va a mostrar compasión a alguien, debe hacerlo alegremente. Porque esa alegría, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir seguir ejerciendo el don. Porque si yo muestro misericordia o compasión con abundante tristeza, lo más probable es que termine con una úlcera, enfermo y traspasándome toda esa carga de la compasión que le estoy mostrando a otros. Entonces el Señor también capacita a esas personas. ¿Para qué? Para que llorar con los que lloran no me puede dejar en la misma condición. Los profesionales que están con eh, personas que necesitan compasión tienen que demostrarla con alegría. ¿Por qué? Porque esa compasión va a ser mejor recibida y mejor administrada. Porque imagínense que la Mónica te achacáis mucho Mónica con tus casos Imaginen que se, imagínense que se achacara con todos los casos que ve ahí en las poblaciones en, en, en San Bernardo o sea, tres meses más listo y la vamos a tener que ir a ver ahí al, al peral la alegría de una persona es clave para mostrar compasión porque además cuando uno muestra compasión con tristeza deja más triste al enfermo o al que está con necesidad. El Señor nos ha capacitado para eso. Y en tercer lugar, y esta parte un poquito más rápida, pero es más largo el título porque es necesario, algunos dones espirituales son para el ministerio extraordinario de la era apostólica y otros son para el ministerio que continúa ejerciendo la iglesia después de la muerte de los apóstoles. Debemos señalar primero lo siguiente: que todos los dones revelacionales ya cesaron. No hay más revelación, nada más. Eso es primero. Los apóstoles hablaban con la autoridad de los profetas del Antiguo Testamento, ¿o no? Sin embargo, a los oficiales ordinarios, como Timoteo, ¿qué le dice? Le dice, en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y a animar a los hermanos. Es distinto el ministerio que tiene respecto de la Palabra, Timoteo, Timoteo no recibe revelación, Timoteo estudia la escritura y en segundo lugar le dice, en segunda Timoteo, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. O sea, Timoteo nunca se imaginó que él iba a tener un don, ¿para qué? Para revelar cosas, para revelar los misterios de Dios. No, eso se le había dado exclusivamente el Señor a los apóstoles. No podía añadir ninguna revelación a la palabra de Dios. Por lo tanto, cualquiera que ha recibido haya recibido, diga que haya recibido una nueva revelación de Dios, producto de un sueño, producto de una escucha, producto de una visión, déjeme decirle que es mera imaginación. No hay tal cosa. ¿Se han fijado las películas nuevas que están saliendo? Sobre el cielo, que Nito se murió y vio a Jesús... Y las ponen ahí cristianas. Y yo sé que muchos evangélicos las ven como... Oh, esta película es canuta. ¿Eso es agregarle a la palabra del Señor? Nadie ha pasado eso. Nadie. El Señor no puede estar revelando cosas nuevas hoy día a un niño que se murió por muy hijo de pastor que sea. No sé si era hijo de pastor, no sé qué cosa. No la he visto, no la he querido ver. Pero sí he leído sobre la película. Entonces esas revelaciones no suceden hermanos cuando usted sueña algo lo más prob probable es que sea producto de su imaginación o de algo que comió la noche anterior no hay tal revelación hay diferencia entre milagros y dones milagrosos algunos creen que los profiterianos no creemos en los milagros eso es no conocer el profiterianismo creemos en los milagros Sí creemos fíjense lo que dice un pastor profiteriano que escribe sobre el tema se llama Michael Horton aunque el espíritu está en libertad de sanar y de hacer avanzar su evangelio por medios extraordinarios, no hay hoy función como la del apóstol o profeta en la cual estos dones señales se puedan considerar como normativos. Él dice, si sí es posible que en algunos contextos sí se dé esta situación, pero no es el contexto suyo. A ver, no es que el pastor sabe que yo este contexto es especial. ¿Qué, ¿Qué contexto especial? No es que yo tengo una, especie, una relación especial con el Señor. Ya, listo, chao, patrañas. Eso es mentira, su imaginación. No es que yo soñé esto. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Un pastor, un profesor pentecostal, en el Instituto Bíblico Pentecostal, en una ocasión le dijo a un alumno, un cabro que contaba sueños y visiones todos los días, todas las clases, y el pastor se aburrió y le dijo, ¿sabe qué? Cállese, no cuente más. El Señor es tan misericordioso con usted que por su flojera de leer la Biblia le muestra milagres, le muestra esas cosas. En la medida que usted lea más la Biblia va a soñar menos. No contó nunca más nada, obvio. Estábamos hablando ahí, estaban hablando entre pentecostales, que ese profesor también creía la posibilidad de eso, pero esa persona creía que era puro, milagre, puro sueño, pura revelación, pura cosa rara. Entonces, el Señor ciertamente hoy día puede hacer avanzar su evangelio por medios extraordinarios, pero no es normativo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quién ha tenido la experiencia de algún milagro? Levante la mano, ¿de verdad? Po? ¿O cree que estoy identificando...? Hemos tenido la experiencia de milagros, hermanos. De milagros de sanidad. Sobre todo milagros de sanidad. El Señor sigue obrando milagros. Pero si funcionara el don de sanidad como, funciona en el Nuevo, como funcionaba en el Nuevo Testamento, ¿qué debería pasar? Que esa persona que dice tener el don de sanidad, por cada persona que ore, indefectiblemente, ¿qué debería pasar? Sanarse. Sanarse. Nos debería pasar otra cosa. Y sabemos que hoy día no pasa. Y el que dice tener el don, ¿qué le dice a la persona que no se sana? Que le faltó fe. Y eso no es cierto. Porque había personas que ni siquiera tenían fe y le llevaban ropas de las personas a los apóstoles, oraban y se sanaban. Pedro pasaba, la sombra de Pedro sanaba. La iglesia se estaba construyendo. Era como los... ¿Han visto cuando despegaban los antiguos transbordadores? Que despegaban con toda esa cantidad de combustible y esas llamas inmensas ¿Y qué pasaba al final cuando ya llevaba su curso de vuelo? Se desprendían. Y ya no eran útiles. Aunque fueron potentes en el inicio, ya no eran útiles hoy día. Y lo podemos ver así. No podemos negar que en la época de avivamiento, claramente el Señor se ha manifestado de forma milagrosa. Pero no es lo habitual. ¿Sabe por qué? Porque si el milagro fuera habitual, ¿sabe lo que deja de ser? Milagro. Porque esto... Es una ley. ¿Qué va a pasar si yo suelto esto? Se cae. ¿Y se va a caer siempre o no? Siempre. Si yo la soltara y no se cayera, ¿qué sería? Un milagro. ¿Por qué razón? Porque la providencia ordinaria de sostener eh, el mundo con todas sus leyes, incluyendo la de la gravedad, estaría suspendida en unos segundos. Y este... Este propóleo quedaría suspendido allí y no se caería. Eso sería un milagro. Y no es al revés, po. porque si yo, si todas las cosas comenzaran a flotar, ¿qué, ¿qué sería? ¿Lo habitual? ¿Sería lo ordinario? Entonces los milagros nos andan pasando a la orden del día. Si sí creemos en los milagros, porque creemos en un Dios poderoso, en un Dios sanador y en un Dios soberano que hace. Exactamente lo que Él quiere. Entonces hay una gran diferencia. No negamos los milagros, pero estos hoy día no están asociados a la administración de una persona que tenga dicho don. Los apóstoles y profetas del, Antiguo del Nuevo Testamento eran el fundamento de la iglesia y también Cristo la piedra angular. Y eso es lo que nos dice Efesios. Edificados sobre la... Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Ellos, al iniciar la iglesia, tenían todas estas señales para iniciar el despegue. Luego ya no fueron necesarios. De hecho, hay registros de que en algún momento esto que era muy habitual dejó de serlo. Incluso, queridos hermanos, nosotros podemos ver épocas en la iglesia, en la iglesia de todos los tiempos donde hay mayor cantidad de milagros y menor cantidad de milagros y sabe en torno a qué está a los periodos revelacionales en la época de Moisés cuando el Señor estaba dando el Pentateuco ¿qué pasó? milagros portentosos y luego se calmó Luego, ¿cuándo vino la otra eh, eh, ola de milagros portentosos como por ejemplo cuando caía fuego, fuego del cielo se detenía el sol, etcétera? ¿en qué época? en la época profética ¿relacionado con qué? relacionado con el ministerio de los profetas y luego el tiempo de Jesús cuando los demonios se alborotaron como si a una cabeza piojenta le hubiesen echado la un eso pasó sabían que el Señor venía y todos los demonios se alborotaron por eso es que aparecían pa por acá por allá no nos señor hijo de David no sé qué no nos saqué todavía todavía no nos toca todo eso porque había comenzado el ministerio de Jesús el reino estaba ingresando y luego en la época revelacional del Nuevo Testamento cuando la iglesia iniciaba está asociado a un periodo revelacional eso no significa que el Señor haga milagros hoy día, pero en esa cantidad en esos tiempos había una gran cantidad de milagros, entonces ¿qué son aquellas cosas que vieron los discípulos? E incluso aquellas cosas que nosotros hoy día sabemos que algunas, cosas, algunas personas han vivido o incluso experiencias que nosotros mismos hemos tenido, miren lo que dice este mismo pastor presbiteriano Michael Horton en, esa, en ese párrafo que es un poquito eh, más largo Ah, no, lo voy a dejar para un momento más, por favor. Me falta una cosa más. ¿Qué es eso? La experiencia de los primeros cristianos, entonces, no es normativa. Y tampoco ninguna experiencia es normativa. Por ejemplo, no podemos sacar de la experiencia de ellos la idea siguiente de que haya dos dones distintos, la regeneración y el bautismo con el Espíritu Santo. No, son una sola cosa. Tampoco nosotros no soplamos sobre los recién convertidos para que reciban el Espíritu Santo porque esas son experiencias que pasaron allá no administramos el bautismo de Juan y luego el bautismo cristiano como pasó en Éfeso son cuestiones particulares tampoco esperamos que el Espíritu golpee de muerte a los miembros de la iglesia que mienten acerca de la cantidad de dinero que ponen en el ofrendero como Ananías y Zafira no esperamos eso, bueno, lo esperamos pero no pasa ¿Se fijan? Si todas las experiencias fuesen normativas, tendría que pasar todo eso hoy día también. Y no pasa. Entonces, si alguna manifestación de esas señales se dan en este tiempo, claramente no son la normativa para toda la iglesia. Se cuenta que el don de lenguas se ha manifestado en el siglo XX, ¿saben dónde? En ministerios misionales. Donde misioneros han ido a un lugar muy poco capacitados de la, con la cultura y sin saber el idioma, y han podido hablar la semana completa con la tribu sin haber aprendido el idioma. Y luego volvieron y ya no hablan ese idioma, en ese dialecto. O sea, es posible. Pero porque lo hayan vivido ellos, no significa que cada cristiano deba vivirlo hoy día también. Algunas fueron eh, claramente, son ya claramente innecesarias. Como el don de lenguas interpretado en la asamblea. Porque qué está representando, qué está reemplazando hoy día ese don de lenguas con interpretación lo que estamos haciendo hoy día predicar la palabra del Señor enseñarla entonces hay cosas que son absolutamente innecesarias dentro de la iglesia de Cristo y esto es con lo que quiero concluir con ese párrafo del del doctor Horton dice así no necesitamos otro pentecostés como tampoco necesitamos otra encarnación crucifixión Resurrección o ascensión, lo que necesitamos es dirigir nuestras velas personales y colectivas hacia el viento que aún sopla desde la presencia del Espíritu entre nosotros aquí y ahora. Él no está menos presente hoy que en la Jerusalén del siglo I. Dios ha estado edificando su iglesia por su palabra y su espíritu desde la promesa que les hizo a Adán y Eva, Después de la caída, en Génesis 3.15, y con frecuencia se ha presentado testimonio a favor de su palabra por medio de milagros. Esos milagros, el, son esos milagros, el principal de todos, la resurrección del Señor de entre los muertos, por medio del poder del Espíritu, los que certifican la veracidad del Evangelio. Tenemos suficiente milagro en Cristo Jesús. Y el mayor milagro que hemos podido, podido experimentar, aunque no quita que podamos experimentar otros, es que nosotros, muertos espirituales, hayamos sido resucitados a una nueva vida. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra de hoy.